0: 始まりまりしたエクスストリームカタルシス第2回目の放送です。こちらの番組は1999年時代の変わり目に生まれた一人の男が感染症のパンデミックを機に過去を振り返り新たな生き方を模索するポッドキャストです。えー、というわけで、ね、今第2回目の放送これが木曜日ですね今日木曜日のお昼の、えー、1時間のねお昼休みの時間に今、えー、収録に臨んでおります。あのなんで、ね、この真っ昼間しかも土平術の真っ昼間に収録をしているかといいますとあの昨日、ですね我が読売巨人軍があの劇的な勝利をね大逆転勝利を果たしてなかなか興奮冷めやらぬ中で今日午前中を過ごしていたので、まあ、来たるべき今夜の試合に備えてあの早めにねこう吐き出して楽になろうと。いうことで今で今望んおりますいやー、なかなかね、いい試合でしたね、昨日はあの広島のピッチャーもね、な結構、いいピッチングをしてて、結構、一昨日昨日と、完璧に抑え込まれていたんですけどね、あの先週、この番組でも、期待選手として名を上げた、吉川尚輝選手が、あの8回の表に、逆転のツーランホームランを放ちまして、抑えのね大勢投手がまたしっかり抑えてあの盤石のね投手リレーっていう形でこういい試合でしたね。うんやっぱりこう巨人がここ数年悩んでいた一番っていうのがようやくこう固定できそうでこう原監督の求めている一番像っていうものを体現しつつある、えー、吉川尚輝選手は、ねあのー、今後もさらなる活躍をねしてくれるんじゃないかと期待してますよ。でまたね抑えの大勢投手もあのー、ちょっとね5試合、6試合投げてちょっと厳しいかな打ち込まれるかなっていうシーンも、まあ、多少あったんですけどやっぱりこう数日3日ぐらいかな、あのー、休んでで昨日、久しぶりに登板して圧巻でしたね、うん、やっぱりこうまだまだキレイはね回復するんでねちょっとこの辺のルーキーのクローザー企業についてもあのー今後ねこの番組の中で話していければなというふうに思いますいやー昨日は本当にいい試合だったまあいいや、えー、というわけでね「エクストリームカタルシス」ぜひ最後までお付き合いくださいはいエクストリームカタルシスをお送りしておりますえー、というわけでね、まずちょっと何の話をしようかなっていうところなんですけど、まあ1時間しかないんでね、時間が。ただまあ2、3本ちょっとお話しできればなというふうに思うんですけど、あのー、この間、アマゾンの配達でちょっと困ったことがありまして、えー、まあ、アマゾンね、皆さん利用されると思うんですけど、あの、アマゾンの定期便ってあるじゃないですか。で、あのー、ま、こう、アマゾンの定期便を僕も利用していまして、あの、具体的には、こう、ペットボトルの水と、あの、炭酸水を頼んでるんですよ。こう、ペットボトルのこう何、何 ?500ml とか 600ml ぐらいの、こう、小分けな、小分けっていうのなんて言うんだろうな。あの、24本入りの箱ですよね。で、注文してて、で、これをこう、4週間とか5週間とか、ま、それくらいの単位で、こう、定期便に登録してるんですよ。で、アマゾンって、こう、不在の時に、こう、最近、置き配っていうのが、結構あるじゃないですか。あの、なんだ、玄関前とか、あとは、何、自転車のかごとか、こう、なんか建物内受付とか、なんかまあ、いろいろ選べて、その中で指定すると、えー、不在だった時に置いてくれるみたいな、まあ、そういう、あの、機能があると思うんですけど、あの、僕らの、その、僕の今住んでる場所って、こう、マンションがこう、いくつか、複数あるので、こう、それをなんか制御する、制御するっていうか、統括する管理センターみたいな建物が、そのマンションとは別にあって、で、ちょっと離れたところなんですけど、で、そこで、その宅配便、アマゾンとかこう、ヤマトとか郵便局とか、まあいろんな宅配便を、のその不在だった場合の荷物っていうのを一時保管してくれるっていう機能があるんですね。で、こう、もし家にいなくても、えー、その管理センターっていう場所にこう預けてもらえれば、えー、家に通知が来て、で、そこに取りに行くと、こう受け渡しができるっていう。だその再配達がなくなって、こう、業者にとっても消費者にとっても、こう、ウィンウィンな感じの機能なんですけど、あのー、やっぱりでも、ちょっとね、距離が離れてるんで、こう、重たいものっていうのはちょっとそこには、持ってっててしくないんで,、ね、で、すよあの、この間だ定期便を発送しました。水を発送しましたっていう風な連絡が来たんで、あじゃあこの日に家に着くのかっていう風に、えー、まあ僕自身判断して。で、まあ多分その日は家にいると。その時間は家にいるから受け取れるなっていう風に思ってたんですけど、ちょっとそのインターホンと僕があの、いる部屋。なんかこうちょっと距離が離れてるんで、こう、もしかしたら聞こえない可能性もあったんですね。で特に今、こう、お掃除ロボットとかもうち稼働してるんで、こう、お掃除ロボットの音にかき消されて聞こえない。で、それで再配達は嫌だし、まあ、万が一管理センターに持ってかれちゃったらもっと嫌だし、で、それも困っちゃうなっていうことで、こう置き配をこう設定したんですよ。あの玄関前に置いておいてくださいっていう風な指示を出したんですね。で、まあ、いつも通り午前中こう作業してて。そしたら、まあ、お掃除ロボットの音の何、何リズムの、こう、ちょっと狂ったとこに、インターホンの音がちょっと聞こえてて、あーっと思って、来てると思って、急いでこう、あの、出ようとしたんですけど、ちょうどこう出るタイミングで、プツンって切れちゃって、こうまあ、不在だっていうふうに判断されちゃったんですね。で、ああ、やっちまったなあって思いながら、まあでも、そのために置き配を設定してるから、まあ、いいだろうと。でも、その、前もね、ちょっと何回か、1回かな2回あったような気がするんですけど、置き配の設定をしても、こう、それが反映されてないみたいなことが、前にありまして。で、その時は、あの、保存をしなかったのかなっていうふうに、思ってたんですけど、その出れなかった時にあれもしかしてこれ前みたいなことが起きたら嫌だなーってちょっと嫌な予感がしたんですよだからもう本当にその時僕が取れる手段としてはそのエントランスっていうその何この部屋番号を押してるところまで行ってすいません家にいますっていうふうにこう伝えるっていう手段があったんですけどまあねでも置き配って設定したしこう置き配って設定されてたたとしたらわざわざ住民が出てくるなんてそんななんかアマゾンの,はあの配達の人も困っちゃうじゃないですかだからまあ大丈夫だろうと思ってこう玄関前に置かれるっていう風にもう思ってたんですよでちょっとしてからあの玄関前を見たらまあ何もなくてでああこれはちょっとやられちゃったかなーと思ってこのインターホン部屋家のインターホンのその受け取る場所を見たらこう管理センターからあの通知が来ててあの宅配が来てますっていうふうな最悪だとやっやっちまったのかやられてしまったのか分かんないんですけどいやマジかーっていうふうに僕自身結構困っちゃいましてだその距離的には別にそんなに離れてないんですよ 200m もないよね 100m ちょっとなんですよだまあ別に取りに行けるっちゃ取りに行けるんですけど、やっぱりそのペットボトル、まぁ、あ、500ml だとして、が24本入ってると、もうそれだけで1 5キロぐらいになるのかな、多分。その段ボールとか、あの、容器とかの重さ考えると。で、1 5キロのものを、こう、百数十メートル運ぶって、結構めんどくさいですよね。それで、ちょっと落ち込みながら。で、まあ別にそれはね、あの、全然生物とか腐るもんでもないんで、まあちょっと今日はいいやっていう風な感じでいたんですよ。で、1日2日、3日ぐらい置いたかな。置いて、で、こうなんかその間、管理センターからの通知っていうのはずっと届いてるんですよ。っていうのも,もうその、ランプ、ランプがピコピコ、なんか点滅してるんですね。で、まあそれを、見て、あ、届いてるんだなっていうふうに判断したんですけど、あの、めちゃくちゃ気になるんですよ、その、ピカピカ点滅してるのが。その、既読みたいなものはないんで。だから、ずっと2日3日光り続けてる、その、光り続けてる点滅し続けてるランプを見て、さすがにもう取りに行こうっていうふうな気になりまして。あの、まあ、水、20キロ。まあ、あ不不可可能能でではななないいよよと思って、まあ、全然ね不可能じゃないですよただ単に面倒くさいってだけなんでで昨日だったかなこう夕方こう意を消して満を持して取りに行ったわけですよでこう管理センター入ってで受話器みたいなの取ってでこう部屋番号と名前言うと持ってきてくれるって感じなんですけどあのいつもはその管理センターのその扉その働いてる人がいるとこの部屋だから扉の中にまあ物が置かれててで電話すると、えー、出てきて宅配をお願いしますって言うとこう裏に行って裏から取ってくるみたいないう感じなんですけどその時はもう明らかに僕の頼んだであろう水、まあ、いつもの水がそのもう扉の外に出されてたんですね。で、あ、絶対これじゃんって思って、あの、本当に申し訳ないな、3日も2日3日もこんな、兄に、来客から見えるような場所に、こう保管してもらって、本当に申し訳ないなって思ったんですけど、その僕の水の下、こう重ねて置かれてたんですけど、その下も、あの、見覚えのある炭酸水だったんですよ。で、え、嘘でしょと思って。こう僕は、あの、正直、さっきね、水と炭酸水を定期便でお願いしてるっていうふうに言ったんですけど、あの、確かに、水は、あの、置き配指定をしたんですよ。でも、まさか炭酸水も来ると思わなくて。というのも、あの、水は4週間に1回のペースで頼んでるんですね。で、炭酸水は5週間に1回のペースで頼んでるんですよ。だから普段は、あの、別々に来るんですよね。で、たまに、まあ、だから、ごし、何、その、4と5の購買水ですよね。のタイミングで同時に来るみたいな。そういう感じだったんですけど、あの、そこでちょっと Amazon 見たら、確かに、その、今月、その4週間と5週間が重なるタイミングだったんですよ。うわーと、マジと思って<笑>その、たぶその水は置き配指定したけど、炭酸水の置き配は指定しなかった。だから、管理センターにこう持ってかれちゃったっていう風な。感じだと思うんですけどどうしようと思って、この取りに来たはいいものの、その手ぶらなんですよ、僕は、まさかね、2箱だと思わないんで、本当に何も装備してない、この無課金の状態で、こう取りに来て、のこの子だからその出てきた、対応してくれたねスタッフの人も、えっえっ2箱あるんですけどみたいな感じになって。で僕もね、その、誰かとその、両親と来てるとかじゃなくて、単純に一人で来てたんで、この一人で、15キロ、15キロ、16キロぐらいの段ボールを、二箱、あの、家まで運ばなきゃいけなくて。うわ、困ったなぁと思いながら、もう、でももうね、別に片方ずつ受け取るわけにいかないんで、また来んのめんどさいんで。だまた両方、その二箱を持って、こう、家に向かったわけなんですけど。いやーこの、置き配のね、サービスめちゃくちゃ便利なんですけど、やっぱりこう、軽いものとかって風に飛ばされるリスクとか、こう、一番怖いのはやっぱり誰かに持ってかれちゃうことじゃないですか。だからその、それがねやっぱ怖くて、まあ、安全な国、日本とはいえね、やっぱりこう、ちょっと死角に入った場所だと、死角に入ったっていうのこの死角だと、こう、さらっと持ってかれちゃってもまあ気づかないわけじゃないですか。だからもういつも怖くて置き配なんてものは使わないようにしてたんですけど、あの、3 0キロのものは誰も持ってかないよと思って<笑>、この<笑>、うん、やっぱ、その辺なんかちょっと、完全にクレーマーみたいな論理だとは思うんですけどね。いやー、ちょっとアマゾンさん、どうにかしてくださいよ。はい。エクストリームカタルシスをお送りしております。それではこちらのコーナー行きましょう。カタルシス。日頃抱えている負の感情や苦い思い出は、それを表出することで解消され、安心感を得ることができると言われております。そしてこれをカタルシス効果と呼びます。こちらのコーナーは、過去の失敗エピソードを語り、それに対する自分なりのフィードバックをすることで一歩前に進み、未来を明るくしようというものです。えー、記念すべき第1回目の失敗談はですね、あの、まあ、もちろん僕のね、あの、失敗談を話していこうかなって思うんですけど、あの、オープニングでもね、ちょっと野球の話をしたんですけど、こう、僕はあの、小学校の時、野球をやっていたんですね。で、こう、小学校4年生ぐらいで、こう、野球を始めて、で、小学校6年生の卒業まで、え、こう、野球やってたんですけど、僕の失敗談はですね、あの、ピッチャーをやってたことなんですね。あの、僕はあの、左利き、なんですけどあの野球ってこの左利きっていうのは結構重要というかまあ貴重な存在なんですね。っていうのもあのピッチャー左ピッチャーっていうのはその少年野球とかあんまりいないんでこう左利きっていうのはすごい重宝されるんですよピッチャーでは。でもその野球っていうスポーツの性質上そのピッチャー以外の,その8人ですよね野手で。こう左利きが守る、左利きが守れるポジションっていうのが、あ,あの、限られてるんですね。で、具体的にはそのファーストっていうのは、まあ、左利きが一番ピッチャーを除いて活躍できる場所っていうふうに言われてて、で、あとはまあ、外野ですよね。外野の3つは、まあ、右でも左でも関係ないっていうふうな、あんまり関係ないって感じなんですけど、あの、内野のその他のキャッチャーとセカンドと、サード、ショートですよね。ここは、あの、左利きには非常に、あの、不向きなポジションで、で、結構ね、プレッキューとか見ても、誰もいないですよね、やっぱり。その、左利きでキャッチャーとか、その内野を、ファースト以外の内野を守ってる人っていうのは。で、まあ、それくらい、こう、ピッチャーとしては重要なんだけど、野手としては、まあ、そんなに、まあ、ファーストは、左利きの方が、まあ、いいよねっていう風な、まあ、セオリーとしてあるんですけど。で、そんな中ね、僕の、あの5年生、僕の代っていうのと、一公園の代では、左利きが一人もいなかったんで、結構僕は貴重な、あの自分で言うのもなんですけど、別に、ね、偉そうにするわけじゃなくて、単純に、まあ、貴重な存在だったわけですよ。で、まあ、僕4年生で野球を始めて、で、5年生だ、まだ1年くらいの時かな。で、こう、ピッチャーのね、こう練習が、僕にも回ってきたんですよ。で、本当に、夢に描いたやっぱり野球といえばねピッチャーっていう存在だと思うんでその野球はピッチャーが投げなきゃ始まんないっていう風に言われるようにやっぱピッチャーって誰もが憧れるポジションだと思うんですよでなんか普段の練習でもキャッチボールみんなキャッチボールをしてる中こうピッチャーだけちょっと別で集まってピッチング練習をするみたいなまあ、そういう感じで練習が動いてたんで僕もいつかねあのあの場所に行きたいなっていうふうに思ってたんですけど、まあ、ある時ね、そう声がかかって、で、そこからピッチングの練習もちょっとずつちょっとずつ進めていて、でも僕はあの、まあ、野球経験が浅かったっていうのもあると思うんですけど、めちゃくちゃコントロール悪かったんですよ。<笑>あの、小学生のこの軟式野球っていうのは、基本的にその、まだ成長期の前だから、いうことで変化球がね、こう禁止されてるんですよ。だから本当にスト,ラストレート、しか投げないんですけど、そのストレートがあの全然入らないんですよ、ストライクゾーンに。だもう本当にな、なんだろうな、何をすればいいのか分かんないっていうか、まあ、コーチからいろいろねあの、こうやって投げろとかっていうふうに言われても、なかなかこうやっぱりコントロールって身につかないんですよ、あの練習しないと。でも、何をすればいいのかが分かんないし、そのとりあえず投げてる、がむしゃらに投げるっていう風な日々が続いてたんですね。で、まあそんなこんなで、あの練習試合で、まあ今度ね、練習試合あるからそこで投げるぞという風に言われて、あの、こんなね、ストライクゾーン、ストライクにボール、何ボール投げ込めないやつがピッチャーなんかやっていいんかって思いながらも、もうその、楽しみっていうよりももう怖かったですよね、その試合が務まるとか、その、別に打たれるのはいいんですよ。打たれてもいいんだけど、そのストライクが入んないと全く試合にならないから。もうそれだけが僕怖くて。で、まあ、当日試合を迎えたんですよ。そしたらもう案の定、もう全然ストライク入んないし、もう相手チームもなんか、なんだろうな、練習試合のその何試合かやるうちの1試合だったんで、相手チームもなんかもう4年生とか3年生とか出てきて、もう身長が1 0 3 40センチぐらいのちっちゃいことが出てきて、で、ちっちゃい子が出てくると、こう、ストライクゾーンもちっちゃくなるんで、余計に入んないみたいな。そんな悪循環で、でも本当に僕嫌で嫌で、もう早くこのマウンドから降りたいっていう風な思いがあったんですけど、まあ練習試合なんでね、別に勝ち負けとかん関係ないんで、フォアボール何個出しても、あの、僕がずっとマウンドにいたんですけど、本当になんか、孤立状態ですよね。結構みんな内野もね、優しくこう、なんか、バッター集中とか気にすんなとか、ランナー気にすんなとかって言われるんですけど、あの、それが余計にまた辛くて、別に気にはしてないんだけど、全然スタイル入んないと。で、そのなんかあったかい声かけてくれるのも、なんかもう申し訳ないっていうふうな気持ちで、もうあの、悔しいとかよりも、もう早くやめさせてくれよって思いで、僕あの、泣いてたんですよね、マウンドで。<笑>あの、ピッチャーデビュー戦で、その、全然準備もで,できない中、マウンドに登って。で、なんか、牽制級の練習もしろとかって言われて。で、牽制しろなんていう声にたかれて牽制しても意味なくねとかっていう風に僕当時は思ってたんで、もうそのままバッターに投げたら、なんで牽制しないんだって怒られたりとかね。まあそんな、本当に何をすればいいのかわかんなくて当時。本当にそれで嫌な思いをして、もうピッチャーなんかやりたくないとかって思ったりもしてたんですよ。でも、やっぱりこう、ピッチャーってねやっぱ花形であるっ思いは変わらないし、まあいつかはね、こう、華麗なね、マウンドさばきを見せたいなとかっていうふうに思ってたんですよ、気持ちも。そういう気持ちも多少はあって、あの練習しようっていうふうな思いがあったんですね。僕らのその少年野球チームっていうのは、一応、えっと、6年生が A チーム、5年生が B チーム、で、4年生以下が C チームっていうふうな、まあ、チーム分けがされてて、まあ、ちょっとその、年によってというか、この、人数によって若干変わったりもまあするんですけど、まあ一応、原則そういう感じで僕らの時は。で、まあどんなにこう、うまいね、選手がいても、下級生でこう、上手い人がいても、原則その、A チーム、B チーム、C チームってくくられた枠内でしか、こう、まあ、試合をやらないんですよ。その試合でしか出ないっていう風な感じで、だからその、なんだろうな。年功序列っていうのかな一応。まあそういう感じだったんですけど、あの、僕らの時はその、えっとね、僕らは5年生の時かなだから B チームの時には、その、A チーム、だ6年生がこうあんまり多くなくて、確か10人くらいしかいなかったのかなで、まあその、だから6年生と5年生、まあ、A チームと B チームがこう、いつも合同で練習をしたり、こう試合も、あの、B チーム、まあ、5年生がメンバーに入るっていう風な感じでまあもちろんね出場するのは6年生なんですけどそういう感じだったんですよでだからまあこういつも練習の時からこう A チームのまあ、だ監督ですねチームの監督とかこう首脳陣っていうんですかねそのプロの世界で言えばにこう、えー、教わりながらであと A チームのコーチと、まあ、B チームのコーチですよねっていうところでこう一緒にやってたんですよで、まあ少年野球っていうのは、その基本的に、コーチなんていうのはみんな、ほとんどお父さんですね。選手のお父さんがえ、まあコーチをやってるっていうふうな感じなんですけど、その A チームのコーチ、まあだから6年生の子の、え、お父さんですよね。に、めちゃくちゃ怖い人がいて。で、なんか、普段はね、こう、なんか優しいパパらしいんですけど、こう、もう、すごい体がもう、大きくて、で、なんか目もちょっとね、なんだろう、目つき悪いっていうか、なんて言うんだろうな、この、ちょっときつい感じの目をしてるんですよ。で、普段の練習とかでこう怒ると、もうめちゃくちゃ怖くて、もう怒号が何、何どんなに遠くにいても聞こえてくるみたいな感じなんですよ。で、しかも、その、体育会系じゃないですけど、スポコン的な感じなのかな、こう、怒られて、そのコーチに怒られて、ちょっと納得いかない顔をしても、こう、返事はーっていう風な感じで、こう、めちゃくちゃ怒られ、怒鳴られて、で、もう怖いから、はいとかって返事をしても、声が小さいよとかっていう風なな、今言われる始末ですよ。で、本当にもう僕はその時ね、5年生の時は本当にそのコーチが嫌、っていうか、まあ、怖い人が嫌だったんですよね。だからその、僕らのコーチっていうのはそんなに怒る人もいなくて、まあ厳しいこと言っても、そんなに大声を上げないコーチだばかりだったので、こう、まあちょっとね、甘い考えだったかもしれないんですけど、僕はもう本当に AA チーム、B チーム、AB で行動するのが嫌だったし、もうそのコーチには目をつけられないように、もう目をつけるというかもう気づかれないようにこう過ごすのが、こう日々の目標だったんですよ毎週毎週毎週末。で、ある時、その、6年生がね、確か修学旅行かなんかだったのかなっていなくて、で5年生だけの、まあ、練習だったんですね。でも、そんな機会なんてほぼないし、やっぱ、6年生が練習するとは、一応練習はするけど、基本的にその、ボールを出したりとかさ、そういう。雑用みたいなことは結構5年生が積極的にやらなきゃいけなかったので、まあ、それをやるために合同でやってたっていうのもあるんですけどでそんなね日々が続いてた中でこう6年生がいないとで5年生だけで練習になるっていう,ふうなのがもう分かってたんでもうその日はもうすごい楽しみでこう朝からウキウキしながらこう練習行ったんですねであのやったやったってみんなでこう今日は俺たちが主役だみたいな、まあ、そういう感じで、グラウンド着いたら、こう、A チームのコーチが勢揃いしてるわけですよ。まあ、そりゃそうなんですよその。6年生が修学旅行でいないだけであって、その、大人ってある、お父さんたちですよね。コーチ陣とか監督はいるんで、普通に。<笑>あのグラウンドにいたら、普通にコーチとか来て、まあ、そこで冷静になって、まあ、確かにそりゃそうだよなっていうふうな感じで。途端にこうまあその怖いコーチもいるんでねこうやる気が一気にしぼむわけですよでまあその日の練習がこう始まってでしかもそのそのね怖いコーチはその意外と優しいんじゃないかっていうふうな何て言うんだろうなその僕らの僕の同級生の中にはこうちっちゃい頃からお世話になってるからすごい懐いてるみたいな子もいたわけで。で、その日の練習をなんか、そのコーチがこう仕切るみたいな感じになったんですよ。僕からしたらもう苦行でしかないんですけど。で、まあそのコーチがこう、いろいろな練習メニューとか指示したりして、で、普段ね、あの、指導してる6年生がいない分、こう僕らにつきっきりでこう教えてくれるわけじゃないですか。で、本当にそれ自体はね、こうありがたかったんだけども、当時の僕からしたらもう、ただ、何、怖すぎて、普段はこう、20人、30人の中の1人だからいいけど、もう今は十数人の中の1人だから、ちょっとこう声をかけられてしまうリスクみたいなものをこう、1人で感じてたんですよ。で、その日、あの、確か翌日だったかなに、あの、練習試合が配まれてて、で、まあ練習後にこう軽くミーティングみたいなことをしたんですよ。まあ明日こういう感じでのメンバーで臨むから、とりあえずここの守備につこうみたいな。で、そのミーティングの中でも、まあ、ンジンとか組んでやってるわけですけど。で、その怖いコーチがこう指揮を取ってたんですね。で、そのね、僕はもうそのコーチが怖すぎるあまり、こう、顔とかも見れないんですよ。もう正直。でも、その、そっぽを向いてると、こう、目つけられそうだから、その、ま、目つけられてるか、おい、何、お前どこ向いてんだよとかっていうふうにまあ言われちゃうじゃないですか。で、それがね、軽い注意だったとしても、も当時の僕は本当にそれすらも嫌だったんで、もう気づかれたくないっていうぐらいな極論言ってしまうと、感じだったんで、とりあえずそのコーチの方の顔を見て、で、まあ、話を聞いて。で、そのコーチの顔が、あの、こう、丸くなってる中で話してるんで、まあ、半、なんていうの、半円ぐらいかなで話してるんで、そのコーチの顔がこう移動してこっちの方を向き始めたら、ちょっと目線を下げるみたいなことをして、こう、過ごしてたんですね。で、そしたら、そのコーチがその明日ね、まあ外野は誰々と誰々で、で内野はお前らだ、みたいな。で、ピッチャーはっていう風な言ったところで、ちょっとそのコーチの顔をこっちフィッって向いたんですよ。だから僕はもう、あっと思って、もう通常通りすって目線を下げようとしたんですけど、あの、そのコーチはもう僕の方を見てきたんで、あの、完全に一瞬目が合っちゃったんですよ。で、目があった上で僕がちょっとチュッて目をそらしたんで、完全にもうバレて、それが。で、おいお前、と今、目そらしたなって。お前、ピッチャーの話をして、で、俺がお前の方を向いた瞬間、目を下げたってことは、お前はもういいんだなと。ピッチャーやりたくないっていう意思表示でいいんだよなっていうふうに、声をかけられてしまって。で、もう、話のその内容とか、その怒られる怒られない以前にその1対 N から<笑>その1対1もうピアトゥーピアになってしまったことへの恐怖心の方が勝ってて僕自身もう返事をするしかなかったんですよとりあえず怒られるからもうどうせ何しても怒られるからだからもうはいしか言えないんですよねだからもう本当に口答えとかも一切できないんででその結果そのコーチのやりたくないってことでいいんだなの問いかけにも、はいしか言えず。で、結局も僕に、ピッチャーの出番が回ってくることは、あの、それ以降一度もなくて、あの、数ヶ月経ってからも、その練習にすら呼ばれないみたいな、いう風な感じで、貴重なサウスポーだったはずなのに、その<笑>、コーチへの恐怖心のあまり、やりたくないっていう風に言ってしまって、まあ、なんだろうな、やりたいって言えばよかったんでしょうね、その、その後ね、数ヶ月経って、いや、僕、もう一回ピッチャーやりたいですっていうふうに言えば、まあ、もしかしたら、また変わってたのかもしれないんですけど、もう、ピッチング練習にも呼ばれなくなって、ただ僕はもう、外野と、あとはファーストを延々とやる日々で、えー、まあ、6年生の、えー、卒団、卒業ですね、卒団まで、えー、続いていくんですね。で、まあ、そのね、あの外野とファーストのエピソードはまた後日話すとしてとりあえずこう6年生になってからまたやっぱコントロールっていうのはついていたと思うんですよで5年生の時本当野球を始めてまだ日が浅かったっていうのをプラスちょっとまだあのなんだろうなちょっと僕の中の早い反抗期っていうのがちょうど5年生ぐらいから来てたんであのまたね、今6年生になってると考え方とかももう少しマシだったんかなっていうふうには思ってるんで、もしね、その当時ね、6年生になって、こう、ピッチャーをやっていれば、また人生はね、あのー、変わっていたかもしれないですよね。うん。だから本当に、それだけがちょっと心残りかなって思いますね。まあ、ただ、その、ピッチャーをね、やる機会がね、実はもう一回だけあって、っていうのも、卒団その卒業してね、そのスポーツ少年団を卒業するときに、あの例年、親子野球っていうイベントが1日だけあるんですよ。で、それは、その、どっかのチームと対戦するとかじゃなくて、あのコーチとか、こう、お父さん方との対戦みたいな、こうコーチ対選手とか、あともちろん5年生、4年生対6年生っていうのもあるんですけど、もちろんね、真剣対決な真剣対決の中にも、あの、真剣勝負か。真剣勝負なんだけど、ワイワイやる雰囲気っていう感じで、あの、すっごく楽しいイベントだったんですよ、例年ね。で、中でも、その卒業生対、その卒業生のお父さんとの、この親子対決っていうのがま目玉になってて、まずこう、お父さんがピッチャーで、子供がバッター。逆に、子供がピッチャーで、お父さんがバッターみたいなのがあって、でもそのコーチやってるお父さんなんかは、普段はね、こう、例えば、佐藤コーチだったらお父さんじゃなくて佐藤コーチって言ったりとかねこう田中コーチじゃなくて田中君のお父さんだってもお父さんじゃなくて田中コーチっていうふうな完全なこの親子とそのコーチ選手関係っていうのは完全にこう分断されてたんで普段はねその一切あの親子感出てないんですけどまあその時はやっぱり親子なんで対決してだからもう本当にコーチ対息子の対決みたいになってすごい楽しいんですけどでもそういうその日だけはこのピッチャーをやってようがやってなかろうが関係なく全員がマウンドに上がって、え、お父さんに球を投げるみたいな、いう風な、あの、感じなんですね。だから多分、なんだろうな、そういう機会ってもうおそらく人生で一回もないと思うし、もうだからその生涯一回きりですよね、お父さんと対決するなんて。野球で。で、その時に僕はあの、一年以上ぶりに、あの、マウンドに上がって、で、父親とね、対決するんですけど、そしたら、あの、3、4球投げた段階で、こう、審判のね、コーチから、あ審判のコーチはこう、マスクを外して、おいお,おいおいおい、お前、いくら親,親子野球とはいえね、変化球を投げるなよっていうふうに言われたんですよ。で、僕自身全く変化球を投げるつもりはないし、まあそのコーチは、その、中学生にね、上がろうとしてる、ええー、まあ、子供が、その少年野球では禁止されている変化球をこう父親に向かって投げたっていうふうに思ってちょっと笑いながら変化球投げるなよっていうふうにちょっと注意してきたんですけどあのまあ要するにあの僕はあのストレートをまともに投げられない人間でしたというわけでここまでエクストリームカタルシスをお送りしてきましたこちらのコーナーでは、リスナーの皆さんの失敗エピソードや相談も募集しています。どんな失敗をして何を学んだのか、内容は何でも構いません。メールやツイッター専用フォームから送信してください。番組ハッシュタグは EC99 です。エクストリームカトルシスの頭文字 EC に数字の99をつけて、番組の感想や嬉しいご意見をツイートしてくださると幸いです。メールアドレスや専用フォームの URL はツイッターの固定ツイートやこちらの番組の概要欄をご覧ください。ええというわけでね、今回は僕の失敗エピソードも話してきましたけども、皆さんどうだったでしょうかええー、なんかまあ、小学生のね、頃のエピソードなんか思い出したりもして、こうなんか野球やってた日々が懐かしいなっていうふうに思うんですけど、まあ、やっぱりこの番組はもう野球に特化しそうですよね、なんか。そういう感じがしてます。やっぱりシーズン始まってすぐっていうことと、あとはまあ、巨人が開幕ダッシュに成功してるっていうふうなことと。えまあこの要因が、えー、とうまくねかみ合わさってねあのだからまあ毎週こう今週のプロ野球もっと言えば今週のジャイアンツ情報みたいな感じのコーナーがねいつか始まって、あのー、ますますリスナーを選ぶような、あのー、番組になりそうではあるんですけどもね、あのーまあ、聞いてくれる人がいればね少し,少しでもいればいいなっていうふうな感じですまたね、プロ野球ファンあの巨人ファンでなくてもプロ野球が好きだよっていう風な方がいればね、そのプロ野球についての情報も Twitter、えー、とかね、メールとかから、えー、送ってくださると幸いです。というわけで最後までお付き合いいただきありがとうございましたそれではまた次回の更新までお楽しみに。